0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo di Luigi Pulci e Matteo Maria Boiardo. Questo periodo storico è un periodo storico particolare, considerate che siamo tra la fine del XV secolo e l'inizio del XVI secolo. È un periodo storico sotto un punto di vista letterario caratterizzato da una... Ripresa della tradizione classica e della tradizione romanza unita a elementi fortemente popolari, ovvero nasce la figura del canterino ovvero colui che girava le corti e cantava le storie, storie appunto romanze classiche rivisitate, diciamo leggermente rimodernizzate e appunto rivisitate dal canterino stesso. I canterini non vanno confusi con i cantari, che invece erano questi testi eh, che riprendevano la tradizione classica e la tradizione... Romanza rivisitandola di più in chiave classica, quindi il canterino di fatto era colui che mimava, teatralizzava tutto eh, il cantare. Eh, invece questi cantari erano degli scritti, quindi venivano riportati nero su bianco i racconti, e le, m- tutte queste mimiche ecco, di, di questi cantastorie. Bene, è interessante questo periodo letterario in quanto nasce per la prima volta il tema amoroso e il tema del meraviglioso su sfondo epico. Vedremo che verranno ripresi, ad esempio nel Morgante di Luigi Pulci, ma anche nell'Orlando innamorato di eh, Matteo Maria Boiardo, come suggerisce il nome stesso, vengono ripresi questi Eroi della tradizione classica o della tradizione romanza, ad esempio nel caso di, eh, nel caso di Orlando, che apparirà in entrambe le opere eh, un, un eroe appartenente al ciclo carolingio. Ecco, quindi siamo in periodo romanzo. Ed è interessante, poiché vedremo che assumeranno questi eroi, anzi questo singolo eroe, assumerà comportamenti. Avrà dei pensieri, degli atteggiamenti completamente diversi da quelli che la tradizione gli attribuisce normalmente. Partiamo quindi proprio con il eh, Morgante di Luigi Pulci. Come suggerisce il titolo, il Morgante narra la storia e le vicende abbastanza strane di questo Morgante, un gigante. La storia non si apre con... Morgante. bensì si apre con il paladino Orlando che a seguito di alcuni, eh, alcune peripezie causate dal cugino si ritrova a dover partire per eh, affrontare una serie di prove, di sfide e di fatto si ritrova ad un certo punto Orlando a dover combattere contro tre giganti Dei tre giganti ne riesce a conquistare uno, Morgante, lo converte al cristianesimo e fa sì che diventi il suo scudiero, il suo alfiere, una sorta di eh, braccio destro, di valido eh, soldato. I due compiono una serie di peripezie, appunto una serie di sfide, finché Morgante, questo gigante, non incontra eh, Margutte, ovvero una... Una, un, un gigante femmina la cui crescita si era bloccata, eccoci, e, insomma era rimasta più piccola però di fatto doveva diventare gigante anche lei, <ride> e molto bella, insomma i due sembrano innamorarsi e decidono di vivere insieme, compiono anche lì una serie di beffe insieme, fanno scappare una donna dalla prigionia, insomma, si divertono insieme fino successivamente alla morte prima di Margutte, poi di Morgante e infine anche di Orlando. Il Morgante ha eh, due innovazioni principali. La prima è un sentimento generale parodico, ovvero il morgante, un gigante a tutti gli effetti, viene spesso eh, estremizzato, viene ingigantito più di quanto in realtà non lo sia già lui, perché, insomma, essendo un gigante, è già di natura sproporzionato rispetto, ad esempio, a un paladino Orlando. E di fatto viene creata questa sorta di... Viene creato questo ideale di cavaliere parodico proprio incarnato in Morgante. Ad esempio la storia, la struttura della storia è alternata spesso a delle digressioni storiche che sono talmente grandi da far faticare anche Luigi Pulci stesso a riprendere poi il discorso della storia. E queste digressioni così grandi servono proprio a richiamare l'elemento di sproporzionalità caratteristico del Morgante eh, rispetto proprio a tutta la tradizione di cavalieri del ciclo carolingio. L'altra novità riguarda la modificazione della lingua povera in quanto utilizza eh, la materia a tutti gli effetti dei cantari, ovvero di questi testi, ce lo ricordiamo bene, ve l'ho detto prima, insomma. Però Pulci modifica un po' questa lingua povera e fa sì che vengano introdotti elementi tipici del eh, volgare, soprattutto fiorentino, ad esempio Dante e Petrarca, due fra i grandi, ma anche tradizione classica. E romanza, non toglie, però, sotto un punto di vista retorico, molte metafore, similitudini, paragoni tipici del linguaggio popolare, ad esempio, per descrivere la battaglia di Roncisvalle, anzi la tragica sconfitta eh, a seguito della battaglia di Roncisvalle, definisce la, eh, la, la, la piana p- piena di corpi come una zuppa uh, che ribolle, ecco, sul, uh, sul tegame, anzi nel tegame, ecco questo, per farvi capire, utilizza questo lessico gastronomico per descrivere una scena drammatica e tragica. Ecco, questa è la parodia, un po' anche di ironia, che sono caratteristiche di questo periodo storico. Vengono stese due versioni del morgante, una minore e una maggiore. Le differenze sostanziali tra la minore e la maggiore riguardano il, eh, il, il tema generale che è più serio, più tragico nel morgante maggiore e la seconda caratteristica è la maggiore presenza, sempre nel morgante maggiore, della voce narrante ci concentriamo nello specifico sull'esordio del poema. Un esordio, quindi un proemio, in sostanza molto particolare, che può essere descritto con due aggettivi principali, ovvero irriverente e dissacrante. In quanto, giusto per farvi capire, proprio nella, eh, nella prima ottava vengono invocate le divinità cristiane e le divinità pagane, come se di fatto non ci fosse poi questa grande differenza, come se, eh, Pulci, come se Luigi Pulci volesse dire, beh, visto che tutti hanno sempre invocato o le divinità cristiane o quelle pagane, facciamo così, io le invoco entrambe così, diciamo, il mio poema dovrebbe eh, uscire ancora più bello. Ecco, questo è uno degli elementi dissacranti, perché poi... Ce ne sono ben altri, però quello che più salta all'occhio sin dall'inizio è proprio questa invocazione sia cristiana che eh, pagana. Spostandoci invece su Matteo Maria Boiardo, a cui dedichiamo decisamente più spazio, compone l'Orlando innamorato. Questo eh, poema famosissimo famosissimo soprattutto grazie, adesso vi spoilerò, ad una delle sue continuazioni. Infatti vedremo che sarà un'opera non compiuta, questo Orlando innamorato. Come suggerisce il titolo, l'Orlando innamorato è un'opera che introduce per la prima volta il tema amoroso nella tradizione carolingia, applicato nello specifico all'eroe Orlando, che era conosciuto come un eroe ardito e castissimo e in realtà vedremo che proprio qua non sarà esattamente così diciamo che l'Orlando innamorato gira tutta la narrazione su un concetto fondamentale ovvero una fuga e un inseguimento cioè Angelica la donna di cui Orlando si era innamorato eh, che fugge da Orlando stesso. e Orlando che cerca di rincorrerla, di raggiungerla in tutti i modi, ma non ci riuscirà. Infatti il poema si interrompe ad un certo punto, dando origine ad una serie di giunte, vengono chiamate così, ovvero di libri, di altri poemi eh, che semplicemente sono delle vere e proprie continuazioni e conclusioni, nella maggior parte dei casi, ecco, dell'opera di Matteo Maria Boiardo. Prima fra tutte, la più famosa, insomma, è l'Orlando furioso di Ludovico Ariosto, che vedremo nel prossimo episodio dedicato alla letteratura italiana. Tornando comunque agli elementi innovativi dell'Orlando innamorato, sicuramente eh, bisogna citare il fatto che l'amore diventa l'unica ed esclusiva fonte di iniziativa dell'uomo, cioè l'unica ragione delle azioni umane. Un cavaliere, un paladino come eh, Orlando che si sottomette, che soccombe completamente all'amore. Non si era mai visto, ecco. Per la prima volta, Matteo Maria Boiardo prova a scrivere qualcosa del genere. L'idea principale, ecco, di di Boiardo è quella di creare un'opera che cresca piano piano, progressivamente, sotto un punto di vista di personaggi, di vicende anche simultanee, e insomma voleva creare un'opera che viene definita in gergo tecnico policentrica, ovvero più storie che si intrecciano tra di loro, ma fidatevi che quanto composto finora da Boiardo non è ancora nulla rispetto a quanto farà Ludovico Ariosto nel suo Orlando Furioso. Lui arriverà davvero a costituire il cosiddetto poema del movimento. Ecco, poi vedremo il perché nel prossimo episodio. La più grande novità, insomma, del, dell'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo riguarda sicuramente la lingua, l'utilizzo di una coinè padana ovvero un dialetto non troppo però popolare, tipico della Padania, comunque una lingua ricca di eh, elementi tipici della corte, di quindi terminologie, frasi e così, tipiche appunto delle signorie, delle corti e così via. Questo viene letto da molti come un affronto all'eccessivo... monopolio, ecco, della lingua fiorentina su tutte quelle, su tutte le altre, insomma, della penisola italiana. Delle varie vicende, dei vari capitoli, insomma, dell'Orlando innamorato di Matteo Matteo Maria Boiardo, scusate, vediamo il proemio e la battaglia tra Orlando e Agricane. Partendo dal proemio... Che cosa si può dire? Beh, di sicuro che è dedicato al Duca di Ferrara, ricordiamoci Matteo Maria Boiardo, eh, scrive per la Corte degli Estensi, basata proprio a Ferrara, non a caso dedica appunto l'intera opera al Duca di Ferrara. Esprime chiaramente il principio dell'amor omnia vincit, anzi, omnia vincit amor, ovvero l'amore che vince su qualsiasi altra Cosa, che era un tema tipico di Virgilio. Ecco quindi la ripresa dei testi classici. E eh, poi Matteo Maria Boiardo si concentra sulla spiegazione, la presentazione del tema centrale della sua opera, ovvero un Orlando innamorato anziché eh, un Orlando guerriero, come la tradizione carolingia l'aveva sempre proposto. Per quanto riguarda il duello di Orlando e Agricane, è un altro esempio, insomma, di quella che è eh, quell'operazione di fusione tra le tradizioni romanze e le tradizioni classiche, assieme agli elementi canterini. In quanto Orlando e Agricane, che si erano sempre scontrati fisicamente, cioè con le armi, di notte si si ritrovano, scusate, a... Affrontare un dialogo umanistico. Ecco, quindi il duello si sposta dal piano fisico, dal piano delle armi, a quello dialettico. Bene, grazie mille per avermi ascoltato. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui ti parlerò, eh, o vi parlerò, insomma, di... Ehm, Ludovico Ariosto e nello specifico del suo Orlando Furioso. Ciao!